0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia cibernética en la que se encuentren ustedes en este recochino momento.
2: En esta ocasión nos acompaña Pepe Flores, quien trabaja en la R3D, pero es activista de los derechos digitales Y nos habló sobre el internet de las cosas, y tanto que nos espían y todo lo que tenemos que tener cuidado El cuidado que tenemos que tener alrededor de nuestros aparatos electrónicos
1: Así que quédense porque es un episodio que por una parte pone la piel chinita porque por otra parte nos contesta si nuestro teléfono nos está escuchando o no, pero como lo dijo Ixchel, sobre todo nos explica qué pasa con el Internet de las cosas. Así que quédense en esto que es Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres. Derecho Remix. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Derecho Remix que en esta hermosa tradición que de tenemos plácemes. de tener invitados, invitados está de Algarabía, festivo, de manteles largos,
2: de manchamanteles, de manchamanteles,
1: de plácemes, de felicidad extrema. ...porque nos acompaña Joe Flower... <risa> ...también pero conocido... Más... ...en el mundo digital como Pepe Flores...
2: ...muchas gracias, muchas gracias...
1: ...ya escucharon ustedes las risas de... ...Excel Cisnero Soltero...
2: ...risas afónicas todavía... ...todavía... Es que seguimos con la cosa después... ...ya me fui al concierto Ricky Martin... ...y luego la fiesta y la otra fiesta y así...
1: ...no le ha parado... ...y
2: nada más no se puede...
1: No, ya, ...ya agarraste el Independencia a Reyes... <risa> ...ay no, espérate... Desde, desde... ...no sé
2: si lo puedo aguantar... ...desde pero... el Día
1: de la Marina... El el día de la Marina Reyes, desde ¿cuándo es el día de la Marina? El primero de junio, es
0: el, ¿no? No, es el, ah, no, ese es el del ejército, el 19 de febrero. 19 de febrero.
1: No, sí, sí el no, jersey. es el, estoy que seguro que es el primero de junio porque es cuando se hacía el hermoso concurso de El Niño y el Mar.
0: Ah, claro.
1: Y entonces había que dibujar y a mí la maestra Montoro me regañó porque dibujé a un muchacho que hacía surf y me dijo que esas cosas no eran mexicanas.
0: Ay como no, en Zicatela, ¿no? Pues
1: sí, güey. pero las pues Punta no es es que,
2: Zicatela es uno de los es, principales pues puertos, es lo que yo en digo, el mundo o sea, para hacer.
1: No había surfear. ido, no había ido a ver a todos los marihuanos de ahí de por <risa> Eh No es que yo los hubiera un visto. Un saludo,
2: un saludo a todos los marihuanos. Era solo
1: que mi hermano compraba esta hermosa revista que se llamaba Automundo Deportivo ah, y yo ahí veía muchas mira. fotos de surf.
2: No es que tú hayas ido a Puntes y canela no, con los
1: amigos no, pues Marihuana. No, eso fue en primaria, ni más que en primaria tuviera <risa> Marihuana. Pues muchas gracias, Pepe, sabe? por esta participación. Es <risa> extraordinario, placer. Un placer.
2: <risa> Pero más, Pepe, escucha Derecho Remix, por eso también todavía está doblemente más bonito. Es
1: extraordinario. sí, sí estoy sí, a... sí lampareado, así estoy este, ay, apantallado. Ay, 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 se, quiere, se, quiere chamba, quiere chamba. Sí. Pepe es un activista además de profesor, docente en temas de derechos digitales, regulación del internet y otras cosas que suceden en estos tiempos de tanta tecnología avanzada. Avecindado en la hermana ciudad de Puebla? ¿Eres de allá, Pepe?
0: Sí, soy de la hermana República de Puebla.
1: ¿Eres de la hermana? O
0: sí, sea, aquí, a de Puebla. Traslomita.
2: ¿Eres Exacto. católico? O sea, ¿es este... verdad que todos los poblanos son Sí, sí es, ver, sí, es verdad,
0: es verdad. Sí, verdad? sí la, la, hay una generalidad de, de personas católicas y muchas allá. ¿Y en,
1: ¿Y en tu escuela vendían dulces, vernáculos así, camotes y borrachitos? Sí, y sí, y por eso, supuesto. ¿Sí? ¿En por serio? No sí, en... Maganitos, este, sí. tortitas de Santa Clara. Los camotes nunca
2: me han gustado, lo siento. Es sí. lo tengo que decir que es no muy... <risa> Los borrachitos y eso sí, pero los camotes no me gustan. ¿No? No. Bueno, así, Ni tampoco los que venden en las En, estos en la que chiflan. Ah,
1: no, el de ¡ay, camotes! Sí, no. Solo ah,
2: sí, el... ahí compro plátanos con crema
1: Y bueno, avecindado en la ciudad de Puebla Pero participante de una organización Que le tenemos mucho aprecio, admiración y reconocimiento En estos micrófonos Que es la R3D es <risa> La Red por la Defensa de los Derechos Digitales Así
0: es, ya ocho años ahí Ocho, ocho años Sí, me R3. tocó llegar y todo era Prado ah. sí. Todo era como el fondo este El Windows Que era así todo verde
1: Todo, sí Así estaba Se hizo un chiste Para él solito Exacto Sí, 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 sí. Estuvo cabrón si chiste. Escuché escucha derecho remix derecho remix Sí, de remix. sí pues, Pero a ver Hay que esto... traerlos de tío Sí ah, eh, no. Muy bien Te felicito ampliamente gracias, gracias, gracias A ver, este ruido ¿A qué aplicación corresponde? Ay, Ay. Me la mame Yo sí sé Pero no sé si. ICQ Ah ¿No? Sí me
0: tocó, pero no me acordaba.
1: Ah, ¿verdad? Sí, bueno.
0: Eh, de la florecita, ¿no? Que, exactamente,
1: eh, muy bien, muy bien. Eh, aquellos bonitos tiempos del ICQ, eh, que tú podías bloquear a que eh, eh, otras personas que tenías en tu lista no vieran que estabas conectado. Entonces, en el TEC había este vicio de que todos tenían una laptop y todos estaban enchufados todo el tiempo. Y entonces, un día yo estaba ahí en la cafetería, una cafetería que se llamaba La Carreta y estaba ahí pendejeando en el internet y en eso pasó eh, cosa que yo no esperaba que internet sucediera las cosas? pasó la que entonces era mi novia a quien mandamos a saludar no sé si cómo se llama? esto Carla Torres Carla Towers. saludo Carla y, y entonces ay ay qué estás haciendo no, que le cancelaron mi clase y que la chingada y yo ah pues órale y de repente como que volteó y vio que en el ICQ yo la tenía bloqueada <risas> para que no viera bravísima, cuando yo estaba conectada es que me quitaba mucho el tiempo <risas> Ajá. así le dicen no recuerdo cómo salí de esa lo que sí recuerdo es que después de eso la relación ya se tambaleó. no fue la feo. misma sí no, no, no. <risas> Suele hay un antes y un después siempre después no de los bloqueos, bloqueos en redes sociales <risas> Oye, pero eso me da paso a hablar de algo que es realmente mucho más importante. ¿Tú que le
2: sabes eso del internet? No, ¿no? ¿Y ¿y es el típico al de internet de las cosas,
1: exacto. No, ¿tú que le sabes eso del internet? ¿Cómo quito las mayúsculas? A ver, hay una cosa en la convivencia extrema con los aparatos conectados todo el tiempo al internet y hay una sensación de que eso nos resuelve y nos hace más práctica la vida sin embargo a cambio de muchas funcionalidades que tienen desde electrodomésticos como el refrigerador hasta otras cosas como nuestros teléfonos eh, decía, esas funcionalidades en realidad se logran gracias al intercambio de mucha información sensible que va desde nuestra ubicación en el caso de las geolocalizaciones hasta muchas otras que nosotros entregamos deliberadamente como fotografías y cosas así cuando utilizamos las famosísimas redes sociales y este avance tecnológico y esta invasión de la tecnología y de la hiperconectividad no ha venido acompañada de un debate, me parece a mí, suficientemente sólido sobre qué significa la intimidad y la privacidad en este contexto, no? Más allá de lo que me sucedió a mí en aquella eh, experiencia bochornosa experiencia que ya les narré. Eh, Pero, ¿cuál es es esa perspectiva de de lo íntimo en este contexto de la hiperconectividad? Porque pareciera que hay una normalización de que la invasión sobre nuestros rasgos de comportamiento más privados, pues en realidad ya está allá afuera, ya ya no tiene ni caso que intentemos defender nuestra privacidad o nuestra intimidad.
0: Sí, eh, bueno, a mí me hace pensar mucho en una frase que yo personalmente aborrezco mucho, que es esta de el, los datos son el nuevo, lo, el nuevo oro, ¿no? Ya. los datos son el nuevo petróleo. Y, uh-huh. y no me gusta porque se, se enseña en las aulas de una manera muy reflexiva. ¿no? De, si tú vas a cualquier universidad y te toca sobre todo una clase de mercadotecnia, de administración o de, de cualquier desarrollo que pase por la tecnología, te van a decir esto como si fuera un mantra, ¿no? Los datos son el nuevo oro. Uh-huh. Porque eso está circunscrito dentro de una visión de explotación de los datos. O sea, de entrada ya es eh, lo que ha sido bautizado como este capitalismo de datos o capitalismo de vigilancia. Entonces, se vuelve hasta cierto punto eh, un axioma, ¿no? Como yo necesito tener datos de las personas, yo necesito tener datos de los individuos, de los grupos, para poder eh, hacer rentable cualquier cosa. Entonces, a partir de que no se cuestiona la idea de que los datos son esta nueva materia prima, se justifican un montón de medidas, que es lo que vienes diciendo, ¿no? Eh, Por ejemplo, el hecho de que el uso de nuestras tecnologías esté atravesado porque hay un extractivismo de nuestra actividad, Eh, Una cosa, por ejemplo, sencilla eh, pasa cuando estás en una conversación, como estamos aquí, y de pronto yo menciono, no sé, una pasta dental... Y mi teléfono me escucha porque, este, dije pasta dental y, te y abrí el en el Instagram. Instagram y pum, ya sí. aparece el anuncio, ¿no? Eh, cuando en realidad lo que el teléfono está haciendo es triangulando un montón de cosas eh, que a nosotros nos podría parecer muy imperceptibles, ¿no? Por ejemplo, el teléfono sabe ahorita que estoy en un mismo espacio con tu teléfono, con el de Excel, este con el de Search, ¿no? con todos estos teléfonos y empiezan a comunicarse. Con el de Martín, ¿no? Con el de Martín también. Con <risa> es que,
2: el de Martín tiene algo es para que el Mar- no... El de Martín está más protegido. No. Y entonces, para,
1: <risa> para quienes escuchan esto, han de saber que hoy está cubriendo a Clara Sofía a Leal a Aguilar, que sabrá Dios en dónde esté en una francachela. Segura
2: en la fiesta en una francachela
1: gusta? de aquellas celebrando sus vacaciones. Y entonces ah, le está sustituyendo el buen Martín. Por eso es que Pepe... Eh, lo omitió.
0: No, <risa> lo omití por privacidad.
1: Exacto. <risa> Pero bueno. Todo... No lo conozco
2: también, entonces sí. no quería Todavía mencionarlo.
1: Está... Tu teléfono sabe que todos nuestros teléfonos están, están cerca. aquí con, con el que vinieron a la misma peda Exactamente,
0: Entonces, el teléfono nos... se da cuenta que estoy en un contexto como es en una geolocalización, se da cuenta que estoy conviviendo con, no con necesariamente con otras personas, sino con otros teléfonos que tienen su propio historial de búsquedas, que tienen su propia. Eh, ...historial de actividad... ...y empieza a cruzar esa información... ¿no? Entonces en realidad mi teléfono... ...no tiene que saber que yo dije... ...pasta dental... ¿no? A lo mejor yo la mencioné... ...o a lo mejor acá mencionamos algún... Da- ...dato coctelero y alguien entra y busca... ...información al respecto... ...y mi teléfono va a aprender que alguien estuvo... ...haciendo una búsqueda... Okay. ...de alguien con quien pasé tiempo...
2: ¡Madre santísima! Y qué empieza, ¡Terror!
0: Eh, 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 <risa> idealmente... ...idealmente... ...o lo que venden las empresas es que esta información se anonimiza. ¿no? Uh-huh. Y es como un poco el colchón que te dice ¿no? O sea, es que toda esta información no importa porque está completamente anonimizada. El problema es que si tú lo ves hacia atrás, pues la realidad es que quién más va a estar buscando, no sé, de derechos humanos y no esta persona. ¿Quién más va a estar buscando de esto? De Borisá, Veracruz y no es Miguel, ¿no? O sea, como quién va a estar buscando y empiezas a generar, por un lado, eh, formas de desanonimizar esta, esta eh, información que permite revelar cuestiones eh, esenciales sobre la personalidad o esenciales sobre un individuo, pero también permite trazar patrones. Entonces, el teléfono, que de pronto, por practicidad, yo quiero decir, ¿sabes qué? Teléfono, memorízate mis ubicaciones más comunes, ¿no? Casi siempre mi casa, mi trabajo o la ruta que sigo. eh, El teléfono puede, tú puedes descifrar patrones y eso permite, eh, en el caso del uso de ciertas herramientas, Ejercer una vigilancia que puede ser muy focalizada ¿no? A partir de una vigilancia que está normalizada Que no debería, que es masiva Que es yo recabo todos los datos De todas estas personas Para poder este, sostener Un modelo de negocios basado en ese extractivismo Después puedo a través del Cruce de esas propias bases Generar una vigilancia mucho más focalizada Como casi hasta poder Identificar a un individuo Lo cual pues, puede poner en riesgo a personas En
1: situación de vulnerabilidad Vamos vamos ahora al tema de ciertas nociones de vigilancia y espionaje en las que R3D ha tenido un trabajo muy destacado. Ya ha pasado por estos micrófonos Luis Fernando García. A quien
2: le mandamos muchos apapachos. Le mandamos
1: ampliamente a saludar. Y nos ha explicado mucho el tema de eh, Ejército Espía. También estuvo aquí en un episodio con Nayeli Roldán y abordamos mucho ese tema. Déjame detenerme tantito en esta cosa transaccional de yo recibo algo y a cambio de eso doy mis datos, ¿no? Incluso ahora que tú decías este axioma, ¿no? De que los datos son el nuevo oro, pienso que también hay otro que es que te cuestiones cuando te ofrecen algo gratis si no lo estás pagando con tu información personal, ¿no? Y ahí hay una cosa que me parece súper interesante porque... El argumento de que eh, los datos podrán ser acopiados, recabados, procesados, interpretados, etcétera, con propósitos comerciales, está incluso en la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Eh, es decir, hay una idea desde, desde la productividad capitalista que dice, pues alguien va, a tener, si, alguien va a tener que procesar los datos y la información de los individuos si queremos tener mejores productos, mejores servicios, etcétera. Y se normalizó esa idea. La pregunta que yo tengo es, ¿quién controla a las grandes corporaciones más allá del drama de Cambridge Analytica y otras cosas que todo el mundo vio en Netflix y por aquí y por allá? no? Los, las bases de datos y el comportamiento de Facebook, etcétera, en los contextos del Brexit. Eh, pero hay... Un montón de otras empresas con mucho músculo y que no son tan aparatosas y que no están bajo la lupa y que también están juntando y procesando un montón de información de un montón de personas. Yo pienso simple y sencillamente qué le hacen a todos los registros en las entradas de los edificios en donde digitalizan eh, identificaciones personales.
0: Creo que tiene tiene dos ángulos. Uno es son los marcos legales y otro ángulo son las agencias protectoras de datos. Mandamos un saludo al INAI, ¿no?
1: Mm.
0: Este, que es la, el, el, el órgano garante de la protección de datos personales. Y a Gonzalo. <risa> y a Gonzalo. <risa> en una particularidad de <risa> este
1: país, ¿no? Que junta la agencia de protección de datos. Con y la de acceso a la, la, la información. Uh-huh.
0: Uh-huh. Eh, por un lado, en, en el término de los marcos legales, lo que se busca es el, el, el ejercicio de, de estos derechos de protección de datos, ¿no? De entrada, por ejemplo, en el caso mexicano está el aviso de privacidad, ¿no? El que, ten, el, que el que cualquier sujeto obligado particular, dependiendo la, la, la ley a la que se tenga, ¿no? Tenga que decirte qué datos procesa sobre ti, qué datos recabo, cuánto tiempo los voy a tener y qué hago cuando ya no los use, ¿no?
2: Que te lo ponen chiquitito. Que te lo ponen chiquitito y nadie y lo lee, ¿no? Nadie, pero, le lee. pero
0: digamos que existe eso, ¿no? Uh-huh. Como si yo quiero saber qué datos va a recabar esta aplicación o qué datos este, recaba Casa Creatura, puedo entrar, ver el aviso de privacidad y ahí dice... Y ahí, digamos, puede decir O omitir ciertas cosas Y yo puedo ejercer mi derecho de decir, oye, uh-huh. acá estás a perpetuidad Porque solo entré y escribí en un libro de registro ¿no? eh, Segundo, por un lado está eso El, el, el marco legal ¿no? eh, Pero también es como, como yo Lo, lo refuerzo ¿no? cómo yo, con, a través de quién O a través de qué mecanismos Puedo hacer respetar que esos, que esos datos No acaben desperdigados o compartidos O transferidos de diferentes maneras ¿no? Y ahí empiezan a surgir ciertos debates que tienen que ver con esta transferencia o manejo de derechos. Por ejemplo, la Unión Europea ha sido muy, eh, muy, muy enfática en eh, hablarle a Facebook y decirle el tratamiento de los datos de ciudadanos residentes de la Unión Europea debe hacerse en la Unión Europea. No no deben viajar hasta Estados Unidos y regresar, sino deben ocurrir acá. Y es un debate que sigue moviéndose. En el caso de la Unión Europea tiene el el GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos. Y eso les ha permitido, por ejemplo... Excel lo leyó hoy en la mañana. Lo leí sí, completito. sí. <risa> por ejemplo eso eso le ha, le ha permitido a Pero la eso, salud...
2: ah, perdón nada más rapidísimo o sea en el justo en uno de los episodios que estuvo tumbo con nosotros Luis Fernando García eh, a quien llamaré tumbo de aquí en adelante adelante <risa> sí, sí. este nos explicaba que también luego hay unos avisos de privacidad que son así 10 cuartillas no sí no y entonces y que son todo imposibles. el mundo le da palomita y dice acepto sí pues sí a huevo acepto y que también ahí te están o sea hasta cierto punto te están bailando porque muy pocas personas van a leer 10 cuartillas para decir sí quiero hacer un filtro para este Instagram ¿no? y, ju- y
0: justo creo que no solo entra el que, que, que está la parte de la simplificación de los avisos no el aviso de privacidad simplificado y el aviso de privacidad extenso está la parte del consentimiento es decir actualmente y esto recuerdo que también lo hice mucho mucho tumbo lo hice mucho Luis Fernando no el, la parte del consentimiento es yo cuando acepto utilizar tu servicio normalmente las empresas te lo ponen todo o nada o aceptas darme eh, eh, tu cara, tus huellas, tu ubicación, todo, o no puedes usar mi servicio, sí. ¿no? Y ahí es donde entra una cuestión que me parece esencial, que, que debaten otros, otros, otros reglamentos y otras legislaciones, que es qué datos son forzosamente necesarios para proporcionar el servicio, ¿no? Y ahí es donde entra una capa muy interesante que sí cuestiona el dogma de la parte comercial, ¿no? Que es, ok, yo a lo mejor te tengo que proporcionar a lo mejor mi dirección IP o algún dato técnico, porque tu aplicación necesita para funcionar, para que tú, tú Uber me puedas mandar un un auto, necesitas saber mi ubicación, entonces está bien, pero a lo mejor la necesitas saber en ese momento y la necesitas saber en ese contexto y después ya no tienes por qué saberla, ¿no? Ya después si yo, si mi celular se mueve a otros lados, no tendrías por qué seguirme rastreando, ¿no? Y ahí es donde entra un debate, porque las empresas dicen, es que eso también forma parte de mi objeto comercial. Como que tú me compartas todo esto, también lo necesito para... Te ponen muchos eufemismos, la mejora de la experiencia del cliente, para hacerte llegar publicidad mucho más dirigida, ¿no? Entonces, cuando empieza esto, eh, los organismos... Ahorita es muy interesante porque, por un lado, las autoridades regulatorias de protección de datos están cuestionando esto en la Unión Europea. Y le están diciendo a, a Facebook, ¿sabes qué? Antes de mostrar anuncios publicitarios, antes de mostrar este anuncio de la pasta de dientes que obtuviste mediante todo este cruce de datos, tienes que preguntarle a la persona si consiente que esos datos los puedes recabar, ¿no? Y es algo tan sencillo como es un checkbox, que alguien le da o no, pero es un gran paso. Uh-huh. Es un gran ya es un paso. Avance. Ya es un avance a, a, a que ya no lo quiero, entonces no uses Instagram y no uses Facebook, no. Es, quiero usar esta versión de Instagram, esta versión de Facebook, que no tiene publicidad. Y está bien, ¿no? O sea, como ahí a lo mejor el tema transaccional es que tú me muestres publicidad, pero no es una publicidad ultra dirigida a cambio de que yo no esté esté entregándote esos datos. Y lo más interesante es, los otros que están alzando la mano son las autoridades de competencia. En el caso de la Unión Europea, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, son las autoridades de competencia las que están encontrando este ángulo eh, a través del cual... Pueden cuestionar este capitalismo de vigilancia, pero por una cuestión de esto está inhibiendo la competencia. Porque tienes tanta información y la estás cruzando que no estás permitiendo que nadie más entre a este a este a este
1: rollo. No, orale. O sea, sería en el caso mexicano la COFESE. La COFESE, por Ajá. ejemplo. Que oh. le ha
0: huido, ¿eh? Le ha huido durante mucho tiempo a... El, 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 el embrollo regulatorio de las eh, aplicaciones móviles en México es una cosa que de pronto... Hay una disputa y medio rara entre lo que puede hacer el IFT y lo que hace la COFES y como lo de mercados digitales, es un tema que aquí en México no hay mucha claridad, porque pues está difícil que alguien llegue y quiera
1: echarse ese torito, ¿no? Déjame ir a otra parte de de estos debates, que es el tema de la seguridad, o sea, las condiciones de inseguridad eh, en las que vivimos han hecho que vayamos normalizando un montón de cosas, como por ejemplo la presencia eh, desmesurada, desde mi perspectiva, de cámaras privadas por todas partes. O sea, si nosotros sumamos la cantidad de cámaras que tienen las entradas de casas, oficinas, edificios.
2: Que luego, güey, no te sirven para nada. Yo me acuerdo cuando nos asaltaron en Sencos, en una época que entraron a robar en la noche, pues teníamos sus caras. Tan, tan.
1: No, y claro. Ya. Bueno, y pero tú lo, lo, estás, lo, es, lo estás pensando desde esa perspectiva. De, tenemos sus caras y, bueno, no hay capacidad de investigación. Uh-huh. Pero si lo piensas desde la perspectiva de la invasión de la privacidad, el espacio público está todo el tiempo registrado. O sea, estas cosas que se pueden hacer, que de repente pueden reconstruir qué hizo una persona todo el día a partir de la recuperación de imágenes, no necesariamente de los C4 y los C5, que siempre son un desastre, y esas pinches cámaras nunca funcionan, además, ¿no? Las de... Para empezar. De, uh-huh. p- digo, paradójicamente, para eso son y no sirven. Ya me acordé pero de la otra que, cuando me atropellaron, pero, no servía no la servía cámara la del C4. <risas> pero la gente que va y empieza a tocar, y usted tiene... Ca- vi que tiene una cámara, ¿tiene registro? Sí, pues guardamos durante 48 horas el registro. Bueno... Pueden reconstruir qué hizo uno, por dónde fue caminando, en dónde se andaba agarrando a besos, en qué saguán se fue uno a pegar una revolcada. O sea, todo se se va registrando y ese es un ejemplo eh, de una cosa en donde sobre la noción de seguridad vamos permitiendo que un montón de, de nuestras actividades queden registradas de manera desmesurada. Te digo, la otra son las entradas a los edificios, ¿no? Y un montón de datos personales y de un montón de información que se va quedando eh, registrada. Pero creo que eh, no hay circunstancia más emblemática que el reconocimiento facial.
0: Uf, sí, no... Eh, creo que igual dos ideas centrales a, a, a partir de las cuales hay que, hay que pasar no primero es esta idea de que la vigilancia obedece un, un fin legítimo ¿no? es decir yo te vigilo porque quiero que estés seguro estés seguro si te
2: asaltan te voy a ayudar con esa cámara lo cual es
1: mentira es pura chichi de gallos, <risa> exacto dice en el mundo de los derechos <risa> en digitales. el derecho claro sí sí sí, sí, sí. sí, sí.
0: Eh, <risa> y ya
1: más recientemente porque antes se decía es puro pájaro en ¿no?
0: <risa> <risa> y, y la segunda es eh, que todo lo que ocurre en el espacio público implica una renuncia al, al derecho a la privacidad, lo cual tampoco es cierto. Uh-huh. Por más que algo ocurra en el, en el espacio público, las personas retenemos también una, eh, una cierta expectativa de privacidad de lo que hacemos, así sea en la calle, así sea en un parque, así sea donde sea. Uh-huh. debe retener un, eh, una expectativa mínima de privacidad. ¿no? Esas son dos cosas que entran en cuestionamiento justamente cuando empezamos a hablar Primero de la videovigilancia en general, ¿no? La idea de que tú puedes a través de eh, una serie de cámaras pues reconocer los patrones de dónde fuiste, qué hiciste, dónde vas, etcétera, ¿no? Y después lo combinas con una capacidad que es la capacidad justamente de reconocimiento facial. Y esto hay dos cosas bien interesantes. Lo primero es justo lo que acaba de decir Ixchel, ¿no? Ya tengo la la imagen, necesito comparar eso con algo, ¿no? Y la gran pregunta es... ¿Contra qué lo comparas? Y eso es algo que pocas veces se reflexiona cuando hablamos como en la generalidad de, oye, el reconocimiento facial es peligroso, tal, tal, es, ¿lo quieres comparar contra los 130 millones de mexicanas y mexicanos que hay? Eso implica que potencialmente los 130 millones de mexicanas y mexicanas somos delincuentes, uh-huh. o somos, es decir, eh, eh, nos ponen una línea policial uh-huh. perpetua, ¿no? Bueno, entonces no, entonces vamos a compararlo solamente con las personas privadas de la libertad o las personas que tienen algún antecedente penal. Ok, entonces, ¿dónde queda el derecho a la reinserción? O, o, a, la o, sea, o a la presunción
1: de inocencia que yo lo haya hecho en, en este una, no significa además, que lo haga en todas. Sí, sí
0: e incluso es, eh, y es una cuestión que, que, que entra a varios debates, ¿no? Como el, el solo hecho de que haya sido a lo mejor vinculado a proceso, pero al final resulta que no fuiste culpable, sigues nutriendo esa base de datos. Sí. Y ahorita es muy interesante porque, por ejemplo, cosas como el Fan ID, ¿no? uh-huh. que es esta, esta tecnología de reconocimiento facial presuntamente para evitar la violencia en los estadios, tiene justo estas características. Yo por el solo hecho de ser aficionado, aficionada a un equipo, necesito entregar mi patrón facial para poder entrar. De entrada estoy presumiendo que, 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 que o sea, estoy nutriendo esa base... Sí. Bajo esta, esta falta de presunción de inocencia ¿no? uh-huh. Vas a cotejarme para ver si En algún hago algo, momento algún de- hago un desmán Y si hago un desmán, pues ya me saques del estadio O me vetes o lo que sea no Pero además existen dos riesgos muy grandes Uno es, yo le estoy dando a un ente privado Que es un club, que además en México Ya no está aquí Andrés Alfredo Pero los clubes de fútbol no Anda, no se... anda
1: ahorita dando de qué hablar con el reconocimiento facial Haciendo pipí en el Palacio de, <risa> de Buckingham.
2: <risa> Espero
1: que no
0: <risa> los, los clubes de fútbol no son no, no se no, distinguen no. por ser las entidades más control, rectas, sí, ¿no? ¿no? Sí, sí, no. Sí. O sea, el, el León de Carlos Ahumada, todos estos clubes no no se distinguen por sí, ser... No, el Veracruz de veracruz, eh, veracruz de Finel, eh, Curi, eh, Brajales, de Sacado cabrón. Entonces, uno le estoy dando ese, 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 ese padrón de, de, de marcos faciales a ese club, o a un club. Y segundo, le estoy dejando que aparte los comparta con eh, autoridades de impartición de justicia o de procuración de justicia. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿no? ¿Con qué o sea, propósito? Con qué ¿no? propósito este, no necesitan Ni siquiera un orden judicial para acceder Es decir, empieza a generar esta cuestión prole- Muy problemática uh-huh. Donde una herramienta que en teoría En teoría se presume que obedece Este fin legítimo de combatir a la violencia En los estadios o de darte más seguridad Termina en manos de que en cualquier momento Puede pasar lo que dices ¿no? Ah bueno, hay un objetivo que yo llamaría Un objetivo de interés, de una vigilancia Focalizada, una vigilancia como muy puntual Ah, bueno, aquí lo identifique en este estadio, aquí lo identifique en esta calle, aquí lo identifique acá, ¿no? Entonces, te terminas construyendo justamente un aparato estatal de vigilancia, ¿no?
2: Que además, históricamente, en este país, estás, o sea, se ha utilizado para este, perseguir a personas defensoras de derechos humanos, para perseguir y asesinar a periodistas, ¿no? O manifestantes. Sea, manifestantes, activistas. Entonces, pues, sí hay, hay, o sea, sí hay un temor... Sembrado De por qué no se quiere que se utilicen Y que se compartan este tipo
1: de imágenes Les propongo que vayamos a una pausa En este episodio que se está pareciendo cada vez más A Black Mirror (risa) (risa) Extraordinaria serie de televisión De televisión, ya me vi como mi mamá (risa) eh, De de Netflix A propósito de la distopia que significa la tecnología En esto que es Derecho Remix Hola, estamos aquí con José Luis Pescador,
0: ilustrador del cómic La Advertencia. Y con Francisco de la Mora, guionista del cómic La Advertencia. El cómic está basado en el podcast del mismo nombre, que es sobre la historia reciente de Guatemala. Apoya nuestra campaña en Kickstarter para imprimir y que llegue a la mayor cantidad de gente posible.
2: La Advertencia, una historia de impunidad. Es una colaboración de Antifaz y La Corriente del Golfo. Regresamos con Pepe Flores Eddie. <ríe> a Derecho Remix, que además, bueno, ya les habíamos contado que es activista, que es este, promotor de los derechos digitales y además trabaja en la bonita organización de la R3D, a quienes uh. le mandamos muchos apapachos a todas y a todos. Pues mira, Pepe, yo te traigo un tema. <ríe> venga, venga. <ríe> que hasta, hasta mira, <ríe> me acomodo en la mesa. Eso es. Fíjate que nuestro presidente nos miente todas las mañaneras, yo no sé si tú te has dado cuenta, o en muchas de ellas, ¿no? Y ahora dice que los militares en el caso Ayotzinapa ya entregaron todo. toda la información. Y ustedes traen una investigación desde ya hace varios meses, por no decir años, de todo el espionaje que hace el ejército, no solo en el sexenio de Andrés Manuel, pero también en el sexenio de Andrés Manuel. Y esta defensa férrea del presidente obviamente me obligó a bucharlo en el Zócalo. Pero este cuéntame un poco más sobre esto. O sea, sobre cómo sale a decir que sí, los militares ya entregaron todo, que no existen estos centros de, intelig- de inteligencia, sino que son de investigación. El, el,
0: el centro militar de inteligencia Exacto. es el gran fantasma de este sexenio. Bueno, y de muchos sexenios más. Primero, nada más decir, ya el 2 de octubre cumple un año la revelación de gesto Espía, de esta investigación que hemos hecho. Mi de... cumpleaños. Sí. <risa> Sí, ya, ya, ya ya un año y bueno no, no, no se ve para cuándo eh, para cuándo haya como más este transparencia al respecto no
1: solo por si alguien hubiera estado bajo una piedra en una cueva o de peda con felipe calderón y no se enteró el eh, gobierno espía ...fue una serie de investigaciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto... Así es. ...que daba cuenta de la infección de teléfonos de activistas... ...algunos académicos del Instituto de la Ciudad de Salud Pública... ...periodistas e incluso políticos de la oposición, Así es. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, ya en este sexenio se había comprometido al inicio el presidente de... ...primero que no se iba a utilizar Pegasus... ...que es el software con el que se hacían esas eh, infecciones... Y lo que terminó sucediendo es que descubrieron que nuevamente a un grupo de periodistas y a un grupo de activistas eh, les habían infectado el teléfono. En esta ocasión, con una tecnología que ya no requería de algún grado de interacción, es decir, ya no tenías tú que caer en el truco de. En la de, trampa. Está a de cuatro picarle. pesos el kilo de aguacate, ve en dónde. ¿Dónde, ¿Dónde Van, le picas, ¿no? Y entonces, pues, este, pues, por andar ahí tratando de ahorrarte 96 pesos de aguacate, por ir a la Oye, oferta. Deja de comprar en la condesa
2: tus aguacates, compañero. Yo soy agricultor de
1: aguacates, yo solo como el aguacate que siembro. Fíjate, como todo para presumir que, que ya sí. que estamos levantando la cosecha de aguacates, pero bueno el presidente había dicho que ya no iba a utilizar Pegasus, no solo se descubrió que lo seguía utilizando, sino que además incluso con una sofisticación en el método de de infección y en todo este proceso de investigación se descubrió lo que ya describía Excel, el el centro militar de de inteligencia Y, pues, ahí estamos, ¿no? En el teje-maneje... En que ahorita, el, el...
2: en el caso de Yotzinapa, además, tiene un papel clave. Sí, tiene un papel ¿no?
1: clave.
0: Sí, justo, o sea, primero, retomando lo que lo que dice Miguel, ¿no? Este, una de las cosas importantes es que se descubre que la Secretaría de la Defensa Nacional contrató un servicio... Eh, de monitoreo remoto de información que es el mismo concepto con el que el gobierno de Peñanito contrató Pegasus uh-huh. casualmente, se lo compra comercializador Anzúa, que es también una ¿Pelín? empresa del entramado de, 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 que vendía Pegasus sí. que además de acuerdo a un cateo eh, tiene los derechos exclusivos de venta de Pegasus, o sea todo, todo así, a, a que a que es, es, es Pegasus Y algo muy interesante que ocurre es que después de que empieza a hacer toda esta documentación, que no solo hace R3D, artículo 19, Social TIC, también el trabajo periodístico de Animal Político, Proceso y y Aristegui, hay que dar todo. Crédito eh, a quienes participaron. Todo el et al, ¿no? Pero sí, en este trabajo conjunto, justamente. una de las cosas que se descubre a través de, la, de los documentos filtrados por el colectivo Guacamaya es la existencia del Centro Militar de Inteligencia, ¿no? cuyo objetivo es la obtención de información a través de medios cerrados. Y esto es muy importante. La inteligencia de medios cerrados es la inteligencia que se hace a través de intervención de comunicaciones, algo que no tiene facultades el Ejército para hacer. Entonces, de entrada, la sola existencia del Centro Militar de Inteligencia es ilegal, porque no tiene, carece de facultades legales, Para intervenir comunicaciones privadas, los militares. Entonces, dentro de estos documentos que se se van encontrando y que van dando cuenta de para qué espía el ejército, en este caso, en el caso del activista Raimundo Ramos, que vigila sus comunicaciones porque había denunciado una ejecución extrajudicial en en Nuevo Laredo, Tamaulipas, este documento sale unas siglas que son CMI. Y esas siglas ya habían salido casualmente en uno de los informes, si mal no recuerdo, el tercer o cuarto informe del grupo de expertes, expertos expertos eh, independientes del GIEI, eh, pero no se sabía qué era, solo decía CMI y ya. ¿no? Entonces, cuando esta investigación logra empezar a juntar el rompecabezas y darse cuenta que es el Centro Militar de Inteligencia, eh, como que esta nueva pieza cobra un poco de, 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 de sentido, ¿no? como de esto lo está haciendo el ejército, y después, eh, en el informe de la presidencia de la COBAG, aparecen... La refer- COBAG es
1: la Comisión para la, la verdad, verdad y, y acceso, acceso a la, a la justicia, justicia en el caso, en el caso de Yotzinapa, ¿Mm? que encabeza el Alejandro subsecretario, Encinas. El subsecretario Alejandro, Encinas. ¿Mm? Alejandro
0: Encinas. Quien, por cierto, también fue objetivo más. De, de este espionaje. ¿no? Entonces, cuando presentan ese ese eh, informe, el informe de la, pre- de la presidencia que se rinde... Eh, también se hace mención de mensajes de texto que fueron obtenidos e intervenidos a través de, eh, presuntamente, de Pegasus. Uh-huh. ¿no? Y esta pieza que es, que es central, ¿no? que ha sido referida también en otras investigaciones periodísticas, investigaciones del, del New York Times, por ejemplo, es aquello que no ha sido entregado. ¿no? Porque lo que ha ten- a lo que han tenido acceso. Eh, tanto las investigaciones del GIEI Como eh, padres y madres De los 43 Es solo a algunos informes De este eh, centro regional De fusión e inteligencia Me parece que se llama el uh-huh. CFRI o CRFI Ahí, ahí me pondrán el error Garrafal Si es un error <risa> pero, la chamba de la producción. Ya se lo dirá la producción Pero eh, justamente estos documentos son aquellos que dan cuenta de la intervención de comunicaciones que se hace integrantes de Guerreros Unidos durante en el contexto de la desaparición de los estudiantes. Ya. Ahorita hay como, hay unos cuantos documentos a los que se han tenido acceso, pero uh-huh. se calcula de acuerdo a lo que dijo en el sexto y último informe del GI que son alrededor de 80 o 90 y ha habido acceso como a 10. Entonces, la gran pregunta es dónde están estos otros documentos. Cuando va el GIE a investigar a ver dónde andan estos documentos que se elabora, que elaboró el CMI, el Centro Militar de Inteligencia, resulta que alguien los movió. Y eso es muy interesante porque es como los están haciendo esquivos, ¿no? Los uh-huh, están haciendo uh-huh. que no, no, no los Perdedizos. Podras, perdedizos ¿no? Incluso, eh, gracias al, 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 al centro PRO, la, los eh, padres y más, los familiares de los 43, logran eh, interponer una demanda de amparo, que les concede un, un tribunal. Eh, una eh, medida cautelar en la cual es, le dicen al ejército, no puedes ocultar, esconder, no sé si el ejército va a hacer caso, pero le dicen, no puedes ocultar, esconder, este, alterar nada de esos documentos hasta que se resuelva, digamos, el fondo del asunto, que es pues, que lo entreguen. ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante que en el meollo de este asunto haya una omisión total del Centro Militar de Inteligencia. El presidente no lo refiere en las, en las mañaneras. En las mañaneras él siempre dice, habla del CNI del antiguo CICEN, sí. el Centro Nacional de Inteligencia. Ahí la diferencia es el CNI es un órgano de carácter civil, el CMI es un órgano de carácter militar, militar. sin facultades para intervenir en comunicaciones. Pero además, el GIEI le pregunta al ejército, oye, ¿qué quiere, qué, ¿a qué te refieres con esto de CMI? Y el ejército, es, esto es de las cosas más cínicas que he visto en mi vida, le responde, quiere decir contenido mediático de información. no. O sea, ni siquiera, o sea, ni siquiera acepta la existencia sí. del propio centro, sino le dice: se Chale. llama. Esto es. A ah, CMI es porque es Continuo Mediático de Información y casualmente solo aparece en ese documento. Ya nunca más volvemos a usar las sigla CMI, como que no estaba de moda y ya. Entonces, <risa> eh, sí, o sea, eh, en realidad, detrás de toda esta intención de de obstruir, de, 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 de obstaculizar el acceso a la información para la investigación del caso de también hay un velo de tratar de proteger eh, estas capacidades de espionaje que tiene el Estado mexicano.
1: Ahora, está muy loco lo que estás describiendo porque así es como yo lo registro. Hay una capacidad de espionaje ilegal. Se identif- del propio
2: gobierno. Además. Ajá, del ejército. Sí. ¿no? Sí.
1: Y una vez que se identifique esa capacidad de espionaje ilegal, dado que tienen información que es relevante para entender el contexto del caso, que podría ser complementada con la información que los gringos siempre han reconocido que Así tienen es. por la vía de las intervenciones de aquel lado sí judicializadas, es decir, en el contexto, Ay, ya sí en el contexto de unos juicios que se están llevando a cabo en Chicago, solicitan eh, la posibilidad de intervenir las comunicaciones porque las van a judicializar y entonces son las intervenciones de las mentadas Blackberries, ¿no? Y está esa parte de información a la que además eh, México ha solicitado... Eh, vamos, acceso de manera muy limitada, pudiéndolo hacer de manera mucho más amplia, pero está toda esta otra parte... Incluso empezó siendo una solicitud de una periodista. Y, Y está toda esta otra parte de la información obtenida, quiero insistir, ilegalmente, pero que ahora sería relevante para entender muchas cosas del caso. Lo que nos podría llevar a una segunda ilegalidad, porque destruir esa información que fue obtenida ilegalmente podría estar violando el juicio de amparo o la suspensión o la protección provisional que tienen ahorita los padres y madres de los 43 estudiantes, para que esa información no sea destruida ni... ¿Estoy entendiendo bien? Así es. O sea. Qué aquí, sabroso qué sabroso chisme.
0: No, pero no solo es eso. O sea, también, por ejemplo, hay una investigación de proceso de Matthew, ¿no? De,
2: Matthew Trollier, por favor. que
0: quería que lo dijera con el acento <risa> parisino de este Sí, sí, sí. Este, no, hay una investigación de proceso que... que, que, que Evidencia como por ejemplo el CMI existe desde el 2012, ¿no? El CMI existe desde el sexenio de Calderón. Uh-huh. Eh, tenemos ahorita como esta evidencia que apunta hacia cómo ha sido usado en el, eh, durante la gestión y de que incluso del ¿dónde observador estaban las oficinas y dónde estaban. Uh-huh. Pero ahorita esta pieza además nos dice cómo estuvo operando en 2014. No hay que perder de vista el año. O sea, si bien Ejército Espía habla de, esta, de este espionaje durante del 2018 para acá, esto uh-huh. ocurre en 2014. Eso, eso quiere decir que el Ejército ha usado Pegasus. Desde desde el do- desde antes, lo contrató en 2012 Con, con, con Calderón Y no se, no lo ha
1: dejado de usar ¿Y a cuánto nos sale cada uso de Pegasus? Porque además
0: es carísimo, carísimo Es una ¿no? cosa carísima O sea, yo ya perdí la, 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 la noción de, de del, del costo por infección Pero recuerdo En, en las investigaciones de, de Ejército Espía Una infección debía estar alrededor de los 160 mil dólares Una infección O sea, un intento de, de que te piquen El teléfono, 160 mil dólares
2: Y uno aquí y bueno, aquí sin un dólar no, en la bolsa sí, No, pues ahorita
1: les llevo mi teléfono Que, que sí, me depositen Exacto, no, ¿no? lo querrán sí. infectar Y les llevo mi cuenta del Banco del Bienestar Y ya que me lo den de que que lo la infección.
0: Pero ju- justamente o sea eh, t- todo, todo esto Desnuda las capacidades De, de espionaje del Estado la, Y no solo eso, las, las empieza a retratar De cuerpo completo de formas en las que es muy difícil de documentar, ¿no? O sea, es, eh, ha, ha tenido que ser un trabajo, yo digo, casi detectivesco, de ir encontrando las piezas de quién, cómo, dónde, para llegar a un momento en el que estamos ante una pintura eh, que si damos tres pasos para atrás podemos ver cómo a lo largo de, de, de los sexenios, es decir, de una forma transexenal, se ha estado ejerciendo un aparato de inteligencia de forma ilegal, ¿no? Y además estamos en un momento en el que no se reconoce, en el que ya es, yo diría, es abrumadora la evidencia y la respuesta es la negativa. O sea, también, por ejemplo, un grupo de cinco personas relatoras especiales de Naciones Unidas, entre ellas la, la, la de libertad de expresión, derecho a la privacidad, derecho a la libertad de asociación, etc., le preguntaron al, al, al gobierno Recientemente sobre el espionaje A las personas integrantes defensores de Derechos Humanos del Centro PRO uh-huh. Y lo que el gobierno responde Es con un extracto de la mañanera Donde dice Andrés Manuel Que no este, se les espía no, no hay espionaje en México ¿no? o sea, e, e, Esa es la respuesta La respuesta es dijo el presidente que no hay espionaje entonces ya ven, Yo empecé
2: ya con, ver, con no que no nos mentían las
1: mañaneras no, es que de verdad que el tinglado que se armó a propósito del espionaje, a diferencia de otras realidades en donde cuando se revela el uso de la, interve- de la intervención de comunicaciones, por ejemplo, estoy pensando en el caso de las llamadas chuzadas en Colombia. Eh, okay. Entonces, hay una caída en espiral de las personas que se descubre que estaban interviniendo de manera ilegal uh-huh. las comunicaciones. En este país el presidente ha normalizado el espionaje. O sea, él ha dicho, a mí siempre me espiaron cuando estuve en la oposición, ¿no? Y se convierte en el tradicional... y le llama
2: investigación.
1: No, y ahora le llama esto investigación o inteligencia. Inteligencia. Inteligencia, Pero lo lo que es peligrosísimo es decir, porque a mí en su momento me espiaron y no dije nada, no hay que decir nada. No, señor, usted tenía la responsabilidad cuando lo espiaban de de denunciarlo y de decirlo no de, como tengo la conciencia tranquila, que no importa espíen. que me espíen, porque ese es el punto en donde para la pedagogía cívica o para la didáctica de, de la defensa de los derechos a la privacidad y a la intimidad flaco favor hace el presidente, porque pareciera que de lo que se trata es de revelar solo conductas incorrectas entonces bajo el adagio del que nada debe nada teme Entonces, vale madre la privacidad, ¿no? Pues yo puedo tener la conciencia tranquila y no me pueden espiar. O el hecho de que yo haga cosas no autoriza a nadie a que invada mi privacidad. Porque además mi privacidad no es exclusivamente mía, ¿no? Es evidente que si alguien transgrede ciertos límites de de mi esfera íntima, en realidad está accediendo a la esfera íntima de otras personas. Sí, exacto. Y eso es
0: es algo muy interesante. Por ejemplo, cuando... Eh, en el lejano 2017-18 Que pasó todo lo de gobierno espía Una, una de las cosas como que más Llegó a, 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 a digamos aprender no Como emocionalmente a las personas Cuando, cuando o sea, todo las periodistas En el caso, por ejemplo, de Carmen Aristegui, etc. Eh, era Tuvieron acceso a mis fuentes, ¿no? Uh-huh. O sea, como Casi que sí un poquito normalizando esto de, Bueno, me espiaron, no pasa nada Bueno, no es que no pase nada, pero dentro de esta idea De... de ...ok, ok, conmigo... ...pero de pronto hay un caso en donde... ...en el caso de Carmen... ...espían a las fuentes... ¿no? o sea, como... ...en el caso del periodista animal político... ...el caso que documentamos ahora... ...en Ejército Espía... ...pues básicamente... ...sale Daniel Moreno a decir... ...espían a toda la redacción... Uh-huh.
2: Porque, ...porque... él estaba... ...él tenía acceso a toda la redacción... ...tenía acceso
0: a... ...dice, era... ...era aparte animal político... ...en un... Eh, eh, ...en un contexto pospandémico... ¿no? Sí, ...en un contexto todo donde virtual. todo era virtual... Uh-huh. ...donde la mesa de redacción... ...se ponía de acuerdo... ...en un chat de WhatsApp... Y accedieron a eso. Entonces sabían no solo de esta... O sea, no, no necesito gastar en infectar a, a, a toda una redacción. Con tener a esta persona en específico puedo acceder y puedo vulnerar la privacidad eh, de todas las demás, ¿no? Cuando eh, esto se vuelve especialmente grave en el contexto... Si de por sí es peligrosísimo para la vida democrática espiar a una persona periodista, a una persona defensora de derechos humanos, se vuelve doble o triplemente grave porque estás espiando a, también a las fuentes y estás este, espiando también a en el caso de una persona defensora, a las personas que acompañas, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Entonces, hay una grada de vulnerabilidad mucho más elevada cuando ocurren este tipo de arbitrariedades.
1: Está eh, muy caliente la cosa. Son los tiempos que nos ha tocado vivir. Eh, esa, diría yo, omnipresencia de la tecnología en un montón de los planos de nuestras vidas nos va arrimando hacia esas circunstancias que ya has descrito. No quisiera cerrar este episodio sin antes, eh, primero hacerle un llamado a quienes escuchan Derecho Remix para que participen en la campaña que escucharon en el corte de Kickstarter. Estamos en el atrevimiento, en el lance, en la experimentación, en la aventura de hacer eh, aquel bonito podcast que se llamó La Advertencia Un Cómic. Y lo que queremos es que eh, nos acompañen eh, en esa bonita aventura. Por cierto, el guionista de La Advertencia es el mismísimo Andrés Alfredo Torres Checa. Ausente de estos micrófonos, como ustedes ya saben.
0: Pero, pero, bueno, pero presente en nuestros corazones.
1: Exactamente, presente en nuestros corazones. Me gusta esa expresión. Eh, así que, además de hacerles esa entusiasta invitación a que, por favor, nos acompañen. se caigan con unos pesos. En Un la 20. campaña de Kickstarter. Eh, también saludamos a los patreons que hacen esto posible, eh, muchas gracias por acompañarnos, y pues nada, quisiera pasar a una recomendiza tradicional, y...
2: ¿Estás listo, Pepe?
1: lo que eres el invitado, <risa> tienes el uso de la voz hasta por los minutos que te requiera hacer tus recomendaciones. ¿Qué nos recomiendas, Pepe?
0: Eh, Pues ahora que que ha sido un un episodio muy atravesado justamente por la tecnología y por todos estos temas digitales que que trabajamos en la la R3D, eh, dos recomendaciones chiquitas. Una es una película, que es una de mis películas favoritas, eh, se llama Chef, desde John Favreau, director slash actor del 2016. Chef es una especie como de, de... Sí, es una comedia, una comedia independiente, eh, donde el propio John Fabru eh, es el protagonista, él es un, un chef que de pronto tiene un problema porque le hacen una muy mala reseña y él no sabe usar Twitter, ¿no? sino este muy chistoso eso, como que no sabe usar Twitter, entonces se pelea con el, con el reseñista, creyendo que le está mandando un mensaje directo uh-huh. y se hace viral, porque al final eh, resulta que incluso así como que tiene un colapso y en, eh, estoy contando los primeros 15 minutos de la película. Yo no, no la cuentes
1: toda, no o sé. Sea, no, no, no,
0: no, no. Tiene un colapso nervioso así, de, y lo graban y se vuelve viral, y o sea, es como toda esta parte, como esto de... de esta, 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 esta aproximación donde, pues, sí, en las, en las narrativas cinematográficas, Es como ya la tecnología es la detonadora de este conflicto, este problema, y ya la segunda parte, que es una parte, una película bastante linda en realidad. Eh, él se redescubre poniendo un food truck de comida cubana, ¿no? Entonces, todo, ya la segunda parte es en realidad una película tipo road trip, pero es muy divertida de ver. Eh, tiene a Scarlett Johansson, tiene a Robert Downey Jr. En ese entonces, Jon Favreau dirigía Iron Man, entonces como que tomó prestado a todo mm. el elenco de, de Iron Man y lo metió en su película independiente que hizo con tres pesos. Pero es una película muy buena. Eh, me parece que está en Prime Video, entonces si la quieren ver. Y segundo, ya como una cosa más, un poco más oscura... Eh, una novela que también acabé recién de una autora que me gusta mucho, que se llama Mónica Ojeda, es una autora ecuatoriana, que hace literatura de horror, de esta ola, eh, como le llaman, del gótico bonaerense, que son Mariana Enríquez, Lolanzilla, mm, todas estas. Nada más
1: ubico a Mariana Enríquez. Mariana <ríe> Enríquez, es fanta- fantástica. Está eh. medio necroliteratura, pero bueno.
0: Sí, de hecho sí, sí está por allá, eh, sí va sí, 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 por allá también esta, eh... Es, es una, una novela que aborda temas muy tabú, ¿no? O sea, no es una novela ligera, es una novela. Sobre todo Mónica Ojeda se distingue por la escritura del horror, de este nuevo movimiento del horror latinoamericano, pero se llama Nefando, este libro. Y Nefando es un libro que está basado justamente en el desarrollo de un videojuego, pero es como un videojuego bastante oscuro que está alojado en la, en la Dark Web, es un relato coral, además, que creo que eso lo hace de una manera impresionante, porque son como seis puntos de vista, es muy polifónico, ¿no? Como seis puntos de vista discutiendo eh, este sitio web al cual solo puedes acceder. Es un videojuego, ¿no? Al cual solo puedes acceder a través de la Dark Web. Y este. Y pues todas las implicaciones que tiene, ¿no? Tiene como cosas bastante sórdidas, de una vez lo digo, es un libro bastante denso, pero al mismo tiempo es un libro muy rico, ¿no? La verdad es que sí les gusta. Eh, o les late el horror han leído a Mariana Enríquez y les latió les vibró bien este libro de Mónica Ojeda, buenísimo
1: ándele pues, por cierto esa cosa de la dark web es, me vuela la cabeza, uh-huh. o sea esto de que detrás de lo que nosotros vemos que sería como una suerte de fachada del internet, hay otra red el verdadero internet el las... verdadero en, el... en donde se venden misiles, drogas eh, que además un montón de otras conductas ilícitas, pasando por, evidentemente, trata de personas, tráfico de órganos. Y hay un montón de cosas sobre The Silk Road. Sí, claro. Documentales de una película malísima sobre The Silk Road, pero bueno. Eh, No la vean. No la vean. ¿Usted qué va a recomendar?
2: Fíjense que yo voy a recomendar El Miedo a los Animales de Enrique Serna porque lo estoy releyendo ahorita y dije, qué bruto, qué buen pinche libro. También es una novela negra que habla justo de un ahora policía que eh, fue reportero y se ve involucrado en el asesinato de otra persona. Eh, Y ahí habla mucho sobre lo jodido que es el país, el espionaje, también habla de esta parte y por eso me acordé, pero también cómo compara mucho a los policías y lo jodido que son con la clase intelectual mexicana. Todo el libro. Entonces, se los recomiendo ampliamente... Yo ya lo acabé por tercera
1: ocasión, pero no tiene una
2: página de desperdicio.
1: Ya se te hizo vicio, manita. Ya se me hizo vicio. Es uno de mis
2: autores favoritos, cabe decir.
1: Les quiero recomendar el trabajo de un extraordinario documentalista que se llama Brett Gaylor. Y tiene una cosa que hace sus productos interactivos. Entonces, yo me enganché con él en un documental muy viejito que se llama RIP. Si mal no estoy, es... Um, Reeb debe ser uh, Remix Manifesto puede ser que esté eh, ah claro, sí, del Manifiesto Remix en el Manifiesto, Manifiesto Remix, Remix. y es un gran, gran documental y nada, y en ese documental eh, este buen muchacho canadiense, Brett Gaylord t- saca cosas con Lawrence Lessig y el, ¿no? el un poco como la idea del Creative Commons y qué pasa y qué le sucede a, a las personas cuando Eh, Utilizan pequeños fragmentos De de música En el documental sale The Girl Talk Que es eh, como su músico favorito Entonces eh, que que hace Mashups, que son Mm pedacitos De canciones y Girl Talk es como Su genio y en torno a eso El el Brett Gaylor se engancha, pero después tiene otras cosas Uno de ellos que se llama Discriminator y tiene otro Que se llama The Internet of Everything De verdad que son unos Trabajazos geniales eh, muy a propósito de lo que estamos hablando eh, tiene una estética que a mí me parece que abusa que es esta cosa como de fusión y collage, como que se quedó traumado del MTV, como que vio mucho MTV de, de los ochentas, ¿no? ajá, sí. de los ochentas, el Brett Gaylord, y todo lo hace con esa estética, así, muy muy tradicional eh, del collage de MTV. Pero bueno, esa es mi recomendación. Muchas gracias, Pepe, por haber venido aquí a contarnos todo sobre el Internet de las cosas. ¡Dinos el Internet de las cosas, Fichy, Pepe!
0: <risa> no, muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un gusto, es un honor, Estar acá. Ah, tín, tín, yo soy sí, un, yo soy fan de este espacio y la es que sí. muchas
1: gracias. Soy has venido a enriquecerlo, así sí, que sí, vámonos sí. felices de esto que fue.
0: Derecho Remix.
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.